0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем.
1: Валерий Дмитриевич, Валерий Дмитриевич. Но сейчас наш. должна быть плашка, да?
0: Да. Добрый день, добрый день. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Валерий Дмитриевич, как ваши дела?
2: Спасибо. Живой на свободе, чего всем зрителям и вам, барышни, желаю.
1: Не зря нам писали,
0: что сразу оптимизм появляется в чате, когда появляется в эфире Валерий Соловей.
1: Как вам новые агенты? Вот наш с вами, вернее, ваш коллега, мой тоже преподаватель Андрей Зубов, Андрей Борисович.
2: Я отношусь к этому со стоицизмом. Ну, понятно, что процесс будет идти. Правда, думаю, не дольше, чем до конца этого года. В конце угу. этого года это все потеряет уже всякий смысл и значение. Я имею в виду и на агентство. Почему? Ну, ситуация может начать разворачиваться так, что всем будет на все наплевать. Как и на агентам, так и Минюсту.
0: Это из-за пармезана с кокаином? Извините, у нас сейчас была новость, что в головках пармезана нашли кокаин на огромную сумму.
2: Прекрасная новость.
1: Это тоже будет, там этого будет очень да, много, я уверен. Водушевляющее.
2: Теперь буду с надеждой покупать отечественный, точнее белорусский пармезан в
1: магазинах. Повезет, не повезет, повезет, не повезет. Ну, вы говорили март многообещающий. Да, было дело, на носу, помню. и мы ждем Совершенно его. Совершенно Да, думаю,
2: что в марте начнутся некие процессы. Какие Это процессы? будут, скорее всего, процессы сопряжения военной динамики, наступления, которые сейчас не то готовят, не то уже перешли вооруженные силы Российской Федерации, и некоторые внутри процессы. Но сами по себе изменения, они же всегда требуют времени, они не могут произойти так бы быстро, и главное в том направлении, в котором бы нам хотелось. Поэтому начнется весной, а в решающую фазу все перейдет осенью.
0: Скорее а как будет выглядеть так. решающая фаза? А? Как будет выглядеть решающая фаза?
2: Это вопрос вопросов. Это интересует очень многих москвичей, начиная от Николая Платоновича Патрушева. И. Петербуржца Владимира Владимировича Путина, точнее Ленинградца, mm -hmm. очень многих интересует. Uh,
1: ну давайте мы чуть позже опять к этому вернемся, чтобы какую-то интригу сохранять. Поговорим про такие вот официальные новости. Мюнхенская конференция открылась, там нет России, и вообще все как-то игнорируют вопросы мира. И вот только Макрон выступает с каким-то намеком на переговоры. Вот, на ваш взгляд, Мюнхенская эта конференция как-то хоронит ближайшую возможность переговоров, или пока нет?
2: Но дело в том, что Российская Федерация ведь в лице президента Путина отказалась от тех мирных предложений, которые Запад направлял через посредников. Потому что эти мирные предложения кажутся унизительными, не соответствующими статусу, целям Российской Федерации в этой вооруженной конфронтации с Украиной. Но следующие предложения будут, в общем-то, еще хуже, поскольку военная динамика вряд ли обернется в пользу России. Об этом прекрасно знают даже российские военные, которые э, с чувством обреченности выполняют приказы главка Верха.
0: Я поняла, кого вы мне напоминаете. Вот прям сейчас поняла. Знаете картину Вася Ложкина «Родина тебя слышит», по-моему, или как она называется?
2: да. Это очень мило и льстящее мне сравнение. Спасибо. А,
0: как вам высказывание Макрона по поводу того, что с Россией нужно договариваться, не получится просто взять и все перевернуть?
2: Это высказывание соответствует действительности, но была же оговорка. Россия же сама не хочет ни с кем говорить. Поэтому, когда Россия захочет говорить, с ней будут договариваться. Запад не заинтересован, это я могу утверждать абсолютно категорично, в распаде Российской Федерации и в прекращении ее существования как политической единицы. Она будет играть важную политическую роль в будущем обустройстве Европы, по крайней мере. Но военное поражение он и хочет нанести.
0: Но попытаются ли Европа или Соединенные Штаты, может быть, поставить каких-то своих людей во главе России, для того, чтобы было проще с ней договариваться и вести совместные дела? А то вот они упустили все из-под своего контроля, посмотрите, чем это обернулось.
2: Они, в общем, по большому счету, даже в 90-е годы не могли ничего контролировать. Достаточно посмотреть переписку, которая пару лет назад была опубликована, вопреки желанию российской стороны, переписку Ельцина и Билла Клинтона. И мы увидим, что Борис Николаевич Ельцин писал приблизительно то же самое, если мне память не изменяет, в девяносто пятом году, когда дела в него в политическом отношении были, мягко говоря, не очень хороши. Писал то же самое, что позже стал говорить президент Путин. Поэтому, я думаю, американцы надеются только на некую предсказуемость и умеренность со стороны будущего российского руководства. А умеренность они хотят обеспечить тем, чтобы обезвредить Россию в военном отношении. И это пока Через Украину и посредством коллективного натовского давления довольно успешно удается. Mm. Да.
1: А давайте попробуем спрогнозировать вот то, что будет накануне годовщины, потому что был такое нагнетание: что вот сейчас будет большое наступление. А тут Зеленский сказал, что вообще-то вот это вот уже есть большое наступление. Подожди, вот все, что мы видим, нет, видимо, но вот возможно, 6 месяцев Бахмут. Прям Бахмут.
0: глобальное наступление Бахмут.
1: А что было до этого тогда? То есть, почему сразу нельзя было сделать было глобальное? Чем оно будет отличаться?
0: А сейчас все, я, соберут силы, я самолеты. Я думаю, что российский президент
2: 21 февраля произнесет свою знаменитую коронную фразу «Мы еще даже не начинали, начало впереди». И действительно, Россия готовится к более массированному наступлению на Украину, и очевидно, что в том числе со стороны Беларуси хотел бы использовать Беларусь как плацдарм, хотя Лукашенко против этого. Не знаю, будет ли Беларусь использована в том или ином размере, но это не исключено. А другое дело, как пойду дела, а, прошу прощения за тавтологию, дела пойдут вряд ли хорошо, потому что не хватает техники. И не то, что там какой-то передовой, той, которую показывали в мультфильмах «Городу и миру», а не хватает самой обычной техники еще советских образцов. Не хватает катастрофически. Люди есть, правда, не очень хорошо обучены, а техники не хватает. И это создает с точки зрения самих военных колоссальную проблему. И как-то не очень оптимистично они оценивают шансы на успех наступления. Ну, раз приказ был отдан, они будут его выполнять. Правда, очень вероятно, что у его будут выполнять ни шатка, ни валка. Ну, спустя какое-то время.
0: А есть откуда же, взять? Собственных...
2: Нет, не откуда Техника. взять.
0: Нет, Иран, Китай, а, к... ну, Северная Корея? Пока
2: нечеловеческие усилия Дмитрия Анатольевича Медведева, который ездит по оборонным заводам, выливаются в основном в его яростные инвективы и проклятия в телеграм-каналах. К росту военного производства это не ведет. Китай может помогать и помогает некоторыми изделиями двойного назначения, но не, собственно, военной техникой. С Ираном проблемы. Кое-что, ну насколько мы знаем, как сообщают... Злые, но осведомленные языки, в частности из Израиля и Соединенных Штатов, кое-что он все-таки поставил, но в количестве явно недостаточно для того, чтобы создать хороший технический задел, ну, не говоря уже о перевесе. Северная Корея, наверное, может поставить автоматы калашников. Но, говорят, этих изделий в Российской Федерации так хватает. Поэтому, разве что визит господина Лаврова в Африку принесет такой позитивный результат, как реэкспорт советских танков, угу. которые были посланы в свое время в качестве братской помощи, в качестве исполнения да. интернационального долга, вот танков советского образца, да, причем старых моделей, вдруг они еще вернутся в Россию. А это... Этого нельзя исключить.
0: Это возможно?
2: Своим ходом через всю Африку. Да, а ты помнишь историю, боя... как
1: выкупили? Вы
2: из Ботсваны с боями будут пробиваться. А главное,
0: чтобы под водой вот так не шли.
2: Это будет похлеще, чем походы э, армии Ромеля. Да.
1: Помните крейсер Жириновский? Его же тоже выкупили какими-то окольными путями, назвали Жириновский. Да, да, да. крейсер. Что касается Беларуси, Лукашенко встретился с Путиным. Ничего про эту встречу понятно, кроме того, что он там как-то паранизировал, мог, ну, разве я мог не согласиться приехать? Это, в принципе, все, что мы видим, и там какие-то тоже номинальные соглашения. Вот о чем они договорились или нет, на ваш взгляд?
2: Ну, мы увидели с вами более чем достаточно... Белорусский визави троллит своего российского коллегу, вот да. откровенно. Я бы сказал, в молодежной и издевательской манере. И российский коллега, утираясь, принимает это как должное. Хотя, казалось бы, он должен диктовать правила игры. Я не знаю, до чего они договорились. Речь должна была идти о том, чтобы использовать Беларусь в качестве плацдарма первого. И второе по мере сил вовлечь белорусские вооруженные силы в этот конфликт. Со вторым совершенно точно не получится. Насчет первого не знаю. В какой-то мере может быть и удастся. Но Лукашенко думает о будущем. Он же неспроста сказал. Приезжайте приезжайте ко мне в Минск. Будем снова говорить о мире. Как мы уже говорили с Украиной. Явно что хочет выскользнуть
0: нам наша продюсер Роля написала, что очень скучала по вашему смеху в нашем эфире.
2: Зловещему смеху. <laughs>
0: да. Скорее наоборот, целяющему позитив и веру в светлое будущее. Лукашенко думает о будущем. У него есть будущее. Вот после всего, что он натворил, у него все еще есть будущее. Он настолько хитрый жук. У -у -у.
2: Помните знаменитую латинскую поговорку "Дум spiro sper», пока дышу надеюсь. Лукашенко надеется, он надеется выскользнуть. Он ведет консультации с Западом, несмотря на убийство Макея. Макей был убит, он тем не менее продолжает эти консультации. Другое дело, что будущего у него нет, несмотря на то, что он надеется. Он, говоря с улогом одного советского обозревателя, пытается тянуть свой неизбежный конец.
0: А кем был убит Макей?
2: Теми, кто не хотел бы, чтобы Белоруссия наладила активные контакты, она налаживала э, с Западом.
0: А кто не хотел?
2: Давайте мы оставим этот вопрос открытым. Пусть наши зрители... Положит.
1: про убийство во всяких летательных аппаратах у нас какой-то большой есть большое количество прецедентов да и польский президент пакистанский президент вот макей тоже был убит как вы считаете другим образом там вертолеты падают в украине вот как вы считаете почему владимир путин пересел в бронированный поезд
2: на самом деле это преувеличение, он крайне редко пользуется этим поездом, крайне редко, он Почему? предпочитает все равно авиацию, поездом пользуется его семья, пользовался пользуется, он сам там бывает Какая очень семья? редко. По, ну, семья? российского президента, у него есть семья в конце концов, семья это не только родина, не только все мы с вами, есть любимая Ребенок женщина, номер один, ребенок номер два? А, да нет.
1: И 3,4 у, у него у есть. Этих
2: детей, у этих детей есть имена. Угу. А... Это хорошие дети, насколько я знаю. Здоровые. Все с ними в порядке. Была
1: идея о том, что, возможно, Владимир Владимирович просто ну, уже слабо себя чувствует. И он летать уже не гораздо, ему гораздо смысле, удобнее просто. Не гораздо. Он что, там, крыльями должен махать, чтобы соседками. Это было давно, нет, ну просто что там нельзя, давление поднимается. Вообще как-то это опасно, очевидно. Но плюс еще как-то может быть здоровье его
2: Нет, здоровье ему позволяет летать. Прекрасное медицинское обслуживание. А самолет такой, что мы с вами могли летать в нем, летать, жить и не выходить. И нам бы очень нравится.
0: Насколько на вашу осведомленность о здоровье Путина повлияло закрытие информации о врачах, которые его лечат?
2: Ну, это всегда, я имею в виду, всегда в России здоровье первого лица является тайной. А да, но сейчас еще засекретили данные лица, больницы. Первого лица ухудшается, и есть, как бы, некоторые очевидные, не для всех, правда, признаки, то это становится... Чем хуже здоровье, тем... Значительнее тайна. Угу. Тема толще покров секретности, которым пытаются окутать.
0: Вы не ну, как на мой бы я сказал,
2: факты ведь на лицо и на лице, понимаете. Не надо быть семи пядей во лбу, не надо иметь медицинское образование для того, чтобы не увидеть некоторые довольно забавные и странно выглядящие вещи.
0: Например. Так. Ну, например,
2: танец, который делают, осуществляет ноги президента, сами по себе. У него просто хорошее настроение. Прекрасное настроение, прекрасное настроение, чувствуется, что он готов пуститься в лезгинку.
1: Почему мы, для нас так важно здоровье президента? Почему мы считаем, что это вообще какое то последнее, знаете, вот последняя наша надежда, что здоровье против Путина, а не мы все? Это же о нас говорит в первую очередь, разве нет?
2: Лиза, когда вы употребляете слово надежда, оно звучит в этом контексте очень двусмысленно. Я предполагаю, что многие люди в связи со здоровьем президента надеются на разные вещи, возможно, прямо противоположно. Я не хочу эти вещи оглашать, но мы можем предположить. А если говорить серьезно, то в персоналистском режиме, какой им является Российская Федерация, здоровье первого лица ⁇ это важнейший политический фактор. <свят> Его адекватность или неадекватность?
1: А, а, еще в Москву прилетел президент Абхазии, и были <свят> разные толки о том, что Абхазия и Южная Осетия, возможно, вот в контексте такого озвучивания победы, псевдопобеды, вступит в состав России. Насколько это реально, на ваш взгляд?
2: Абхазия никогда не войдет в состав России. Не для того она вычищала свою территорию от грузинов, от русских, вообще от всех инородцев. Это классический пример однократии в современном мире. И ни один абхазский руководитель в состав России никогда не войдет. Даже если заменить руководителя, история все равно будет та же самая. Ну а с таким же успехом, я имею в виду, Геополитическим успехом можно присоединить к России Науру, угу. острова Науру. Это будет такой же геополитический успех, наверное, как и взятие Попасной. Помните, за Попасную да. был, есть такой крочный населенный пункт, три месяца шли бои. Курское сражение продлилось меньше. И, наконец, было объявлено с помпой о том, что Попасная пала. Но почему-то народ не возликовал. Нет. Общество не удовлетворено этим.
1: Что касается экспансии в Африку, на Карнеге была статья о том, что такой по, по советскому как раз образцу, наоборот, экспорт безопасности, что как раз хотят использовать этот рынок как рынок сбыта наших технологий, нашего оружия. А вы говорите наоборот, какой-то реэкспорт будет. Вот вам не кажется, что Россия, вообще-то они в Иран самолеты продали, да, тоже Россия продала. И вот, то, возможно, что могут Африка... Продают
2: будет... то, что надо, пытаются теми или иными, но то, что не нужно, давайте продадим а то что нужно давайте попытаемся тем орудие убийства имеется в виду попытаемся тем или иным образом купить россия недопредставлена в африке это стало понятно еще где-то лет 10 назад когда ЧВК вагнер туда зашел и некоторые африканские страны слаборазвитые страны страны с неустойчивыми режимами где допустим как режим центральноафриканской республики является абсолютным клиентом россии он финансово полностью зависим Стал очень неплохим плацдармом. Там построены запасные аэродромы, прямо мы в переносном смысле. Медицинские лаборатории, биологические, часть исследований биологических ведется, вектора знаменитого Новосибирского ведется именно там. Оно перенесено в центрально
1: республику. И эти люди говорят нам про колониализм и какую-то неэтичность политики? Ну, если сравнить
2: с количеством американских баз, которых там больше 40 или под 50, я уже точно не помню, я кто последний раз год назад смотрел эти подсчеты, китайская представленность mm -hmm. в Африке, вы знаете, что она зашкаливает по всем Да, меркам. они выбивают и Африканцы жалуются на китайский колониализм, который оказался хуже, на самом деле, чем белый колониализм 19 -го и первой половины 20 веков. Mm -hmm. Так что Россия действительно недопредставлена там оказалась, она попыталась войти в некоторые части не безуспешно. В том, что касается Мали, Центральноафриканской Республики, еще ряда африканских стран. Mm
1: -hmm. Что касается ситуации на фронте, Кадыров беспрецедентное такое сделал заявление, призвал всех глав регионов не говорить, не озвучивать потери, потому что это работает на противника. Ну то есть, а как вообще, как как вообще быть этой власти, как ей получать какую-то обратную связь? Вот у нее есть венкоры, которые единственный да, Путину говорили о реальной ситуации на фронте. Вот есть Стрелков, которого, по-моему, за этим и держит, чтобы там какую-то обратную связь давать. А что, если не будет даже вот этих вот видео от жен мобилизованных или от самих мобилизованных? Зачем это нужна, эта, эта инициатива?
2: Да, ну, во-первых, ни один губернатор никогда по своей воле, ну, то разве только под пытками, он может рассказать, публичными пытками о количестве потери на веренной ему территории, числа мобилизованных, Yeah и контрактников. Это первое. Второе. На самом деле власть прекрасно получает обратную связь в виде опросов, которые проводятся. Есть открытые опросы, данными которыми мы пользуемся. И эти опросы в той части, которая не касается политики отношения к Путину, они довольно точные я могу сказать. Там, где надо заниматься маркетингом, это довольно точные опросы. И есть опросы ФСО, закрытые опросы. Это главная обратная связь, и власть относится к этим опросам очень серьезно. Она полагает, что это точные и надежные опросы, это барометр состояния общества. Согласно этому барометру рейтинг Путина снижается, готовность общества к протестам растет, но как мы видим, никаких особых протестов нет, но власть боится, что если она начнет массовую мобилизацию, не ту, которая сейчас идет, такой ползучая, потому что мобилизация на самом деле продолжается, это понятно по крайней неуклюжим попыткам Пескова представить дело не так, как оно выглядит, обстоит на самом деле. Если перейти, перевести все это в открытую фазу, в массированную фазу, это может плохо закончиться, есть страхи. Есть страхи. И Путин вообще человек, ну такого недюжиного десятка. Я э, не идюженного раздельно произношу.
0: Mm -hmm. а, mm -hmm. а, Путин эту mm -hmm. информацию тоже получает, до него это доносит. Кто? Путин? Да.
2: Конечно. Конечно. Он смотрит все эти отчеты. Это довольно подробные, и могу сказать, очень квалифицированные отчеты, не только социология. Допустим, о том. О рейтинге телеграм-каналов, какие телеграм-каналы представляют политическую опасность, о рейтинге, ну назовем их так, блогеров. Это у него все есть.
0: Угу. Исходя а как же... из
2: этой информации, они принимают некие политические решения. А как же Или... вот эти
0: вот рассказы о том, что Путин начал вторжение на территорию Украины, потому что думал, что его будут встречать там цветами, его дезинформировали, его держали в иллюзиях, в выдуманном мире? А
2: Это это правда, но одно другому не противоречит. У него была возможность получать прямо противоположную информацию. Ему ее представляли. Но здесь работал классический эффект предвзятого подтверждения. Я предпочитаю иметь дело с той информацией, которая соответствует моему мировоззрению. Вот в оба уха ему говорили, что Украина встретит хлебом и солью, хлебом и солью. Ну, если не плясками и танцем и песнями, то хлебом и солью как минимум. И он предпочел верить этой информации. Хотя по линии Совбеза, через того же Патрушева, он получал информацию противоположного свойства. Да так что? что не надо недооценивать э, множественность источников информации. Они существуют, информация может быть надежной. А сейчас она еще более надежная, я имею в виду поступающая из фронтов, чем прежде, по очень простой причине. Спецслужбы хотят перенести ответственность друг на да, друга. Да, да. да, кто же, кто же виноват? Провалят.
1: А сейчас мы сейчас мы прояв вот эти башни военные поговорим. Хочется про мобилизацию. Кто топит за мобилизацию, за открытый большой еще один набор военных, а кто выступает против из вот этих вот людей, которые влияют на принятие решения, Владимиром Путин?
2: Есть люди в ближайшем окружении президента, их называть не буду. Они не имеют официальных позиций, но они сторонники мобилизации. Есть военные, которые говорят, что если вы нам поставили задачу организовать фронтальное массированное наступление то мы прекрасно понимаем, при дефиците техники, то нам нужны люди, нам нужно больше людей. И эти люди военные, ему говорят каждый раз, что как, мобилизация то когда будет? У нас времени э, недостаточно. Они ему, кстати, мобилизации говорили еще весной прошлого года. Говорили, что ее надо объявлять до лета, самое позднее в середине лета. Иначе будет поздно. И они оказались абсолютно правы они оказались абсолютно правы, потому что с рубежа августа-сентября началось украинское контрнаступление. Mm -hmm. Да, оно потом остановилось в силу тех или иных причин, выдохлось ли, или или украинцев поменялись планы, но эти люди, военные и военные аналитики, аналитики области национальной безопасности были совершенно правы. Сейчас они ему говорят то же самое, но дело в том, что он хотел бы так сделать, чтобы ответственность за это решение была на ком-то другом, на, мини на министре обороны, я не знаю, возможно, на Пескове. Вот Песков скажет, пюрку будет нести. Ну, пусть он за то эту отвечает.
1: Подождите, а в чем, в чем такая необходимость мобилизации? Уже же было понятно, что с первой как-то уже все не очень удачно получилось. Вы говорите, есть огромное опасение по поводу протестов. Да, с первой
2: получилось все удачно. На самом деле собрали всех, кого, ну, даже больше. План там был превышен. Э, несмотря на то, что по некоторым сведениям дошел по повестке только каждый пятый, этого более чем хватило. Протестов в особых не было, за исключением пары-тройки регионов. И в этих регионах план, соответственно, по мобилизации уменьшили. Но всегда есть страх, понимаете. Эти люди живут, помните, под собой из страны. Им кажется, что все в порядке, что все они контролируют, но тем не менее, всегда где-то свербит мы слишком. А вдруг мы ошиблись? А вдруг не так? Вот у нас же уже пошло дело не так 24 февраля. Кто их знает, этих русских и вообще этих россиян?
1: Ну, то есть. А вы... Вдруг они
2: взбрыкнут.
1: То есть вы считаете, что все-таки будет по той же схеме, что сначала будут сопротивляться, дотянут уже до какого-то невозможного не знаю. предела? А, не знаете.
2: А с мобилизацией она будет идти, безусловно, потому что иначе нельзя будет. Ну а каким образом пополнять? Только другое дело, что ведь можно не объявлять мобилизацию, можно осуществлять ее. Можно назвать, ну, у нас любят в России эффемизмы, дополнительными организационными мерами, точечной мобилизацией, добровольцами, да. ну там, добровольно вынужденными, да. да? Как сейчас как вот с бизнесом,
1: да, добровольный взнос бизнеса, да. 300 да, миллиардов наверное. рублей.
2: Причем это первый взнос бизнеса. Должны быть еще два таких. Но
1: исключительно добровольно, как сказал Песков.
2: Исключ исключительно. А иначе к вам придут и разберутся.
1: Да, Все добровольно. А, про Пескова. У них какая-то была странная на этой неделе стычка с, с Сурковым, который напомнил о себе вот этим доданием да, да» большой своим большим интервью или там не знаю, программной статьей, в которой он сказал, что а, мюнхенские соглашения были... Для него тоже фикции. Ну, для него, читаем, для Путина. Он как как получается? Он изначально
0: писались эти соглашения как с расчетом на то, что они не будут выполняться.
2: Ну, понятно, что каждая сторона, подписывая эти соглашения, преследовала собственные цели. И вряд ли эти цели были выражены в букве этих соглашений. Скорее, это... что? Что-то, что подразумевалось. Это первое, второе. Но в данном случае Сурков пошел по скользкому пути Александра Григорьевича Лукашенко, решил потролить российскую власть. Вот российская власть, точнее российская пропагандистская машина, критикует западных лидеров, что они обманывали, они Украина обманывали. Оказывается, Российская Федерация тоже. А вы посмотрите. Я могу сказать, что со стороны Суркова это довольно отважный шаг. Во-первых. Во-первых. Во-вторых, это означает, что он оценивает ситуацию как э -э -э, довольно неустойчиво.
1: Угу. Подождите, выглядит просто как, знаете, вот такой попытка напомнить о себе человека из далекого прошлого. Вы знаете, как вот бывшие там чиновники дают всякие, да, нап... Но ведь человек, напомнить человека
2: по-разному. Ведь можно написать очередную, как э, казалось этому человеку, он, что он писал эпохальные статьи концептуальные, э, которые жили не дольше, чем. Э, Клака Суркова эти статьи раздувала, дольше они не жили обычно. А можно вот напомнить таким образом, вот ты в опале, ты фактически под домашним арестом, неформальным, я подчеркну, а фактическим, он находился да? еще недавно под домашним арестом, а И сейчас? вот ты... Я думаю, что и сейчас его статус такой же, то есть ему надо согласовывать свои передвижения с некоторыми наблю... заинтересованными наблюдателями, я бы так сказал. Так было до последнего времени. Вот... Я не могу поручиться за то, что происходит сейчас. Мне пока еще не доложили. Вот так я, наверное, сформулирую. Ну хорошо,
1: просто тогда тогда объясните какую-то <как> принципиальную борзость, что ли, да, Суркова, который, он что, он привлекает внимание Путина таким образом? Типа, чувак, я могу рассказать много интересных вещей. Нет,
2: я думаю, что ему надоело молчание, то, что он вынужден молчать. Ему хочется напомнить не просто о своем существовании, но о том, что он играл важную роль. Это правда, он играл важную роль, и, в общем-то, временно нами заслуженно важную. Да, надо быть честным. Он очень качественный манипулятор. Он, наверное, думает о будущем. Даже не наверное, наверняка, он думает о будущем. Какую, правда, роль это заявление способно сыграть для будущего, я не очень пока представляю. Но сам по себе факт напоминания ну, имеет какой-то вот уже информационный повод. Обратите внимание.
1: Ну, выглядело не очень. Ну ладно. А вы, кстати, считаете, что Сурков это какая-то вот такая сильная фигура, философ, да, вот как они вот о нем там говорили в философ. начале десятых годов. Ну да, культурная вот эта вот тусовка, <как> она очень его любила, как его превозносила.
2: Он образованный человек, безусловно, очень начитанный. Я думаю, в российском руководстве это был самый начитанный человек. Он действительно читал очень много, он читал последние новинки литературы. Он извлекал из этого…
0: А? Художественный? Художественный тоже.
2: Он извлекал из этого совершенно очевидную пользу. Я думаю, что он наделен рядом, ну если не талантов, то способностей, в том числе литературных. Но все-таки главное его поприще это было политтехнологическое управление российской политикой, что, в общем, он делал довольно успешно.
1: Угу. Еще один человек из прошлого напомнил о себе на этой неделе. Депутат Шлигель выступил против войны, откровенно, спустя год. Вот Что это, на ваш взгляд, такое? Это просто такой конъюнктурщик, человек, который подстраивается под новые правила или истинно как-то передумавший? Раскаиваетесь. Да. Я
2: не инженер человеческих душ, да? не зрителя, не, не, не исповедовательство. Но в любом случае, ну, помилуйте, для того чтобы понять, что же хочет человек и что он вкладывает, да, надо, как минимум, его знать, а еще лучше знать хорошо. И, и то вы все равно до конца не будете его знать это известно любой семье российской, и не только российской. Вот он бок о бок человек. И вдруг спустя месяцы и годы вы совершаете неожиданное для себя открытие. Да что там семья
0: себя-то полностью узнать? А, и абсолютно получается. верно, кстати. Мы, мы
2: сами для себя очень часто непредсказуемы. Я поэтому не берусь судить о мотивах, которые двигались шлегелем, но я считаю, что это достойный поступок. Вот если оценивать поступок в отрыве от человека, потому что мы всегда пытаемся за поступком не просто увидеть, достроить личность и говорим, ах, это поступок скверный, человек, значит дрянь. Да нет, бывает, что и достойный Достойные люди совершают скверные ошибки и говорят глупости, и потом исправляются. А бывает, что и скверные люди совершают вполне себе достойные поступки. Угу. Поступок достойный.
0: Листы со ссылкой на источники говорят о том, что сейчас набирают массовку для вот этого концерта в Лужниках и в принципе праздничных мероприятий в честь, как бы странно это ни звучало, начала специальной военной операции, учитывая, что специальная военная операция просто до сих праздник какой-то. <свят> да, просто праздник какой-то. Мы начали год назад, давайте каждый год отмечать. Классно. А, так вот, набирают массовку и стараются набирать больше, чем в предыдущие разы. Но что самое интересное, платят меньше, судя по тому, что говорят. Источники в три раза меньше платят, чем платили обычно. Что это за кризис? Неужели жалко денег для людей, которые будут приходить и платить Путина? Да.
2: По одежке протягивают ножки. Вот и все. Часть загонят половину по административной разнорядки, а вторая половина получит денежки. Главное, чтобы кураторы остались при своих.
1: Нет, почему Денег так мало, я не меньше, понимаю. Но не
2: для всех, но не для всех.
1: На нужды пошли страны, там 9 да, триллионов конечно, на оборону. конечно,
2: конечно. Родина, а что вы, что это вы наглядите, Требуется повышение Родина в опасности.
1: Uh -huh. А давайте теперь про вот эти башни. Какие-то странные были новости на этой неделе. Пригожин сфальсифицировал видео с казнью. Ему действительно прилетело из администрации президента, или он пытается отмазаться перед какими-то своими коллегами из параллельной, из параллельной какой-то башни силовой. Или ему вот... просто весело. Или он может себе позволить, поэтому да, так Нет, всех троллит? Нет,
2: в основе этого лежит тактика стягивания на себя информационного поля, это формирование информационных поводов. Он это делает успешно, он формирует, это скандалезные информационные поводы, привлекающие внимание. Другое дело, что цель-то совершенно непонятна. Ну вот. оставаться на плаву, а зачем? Это как раз тот случай, когда пиар оказывается контрпродуктивным. Его политические роли и влияние уменьшились, это очевидно. Военных успехов ЧВК Вагнер не добивается и уже похуже не добьется. Пополнений не получает. Что остается Пригожин? Ну, этот человек знает, он понимает важность пиара. Он занимается пиаром. Еще раз: занимается небезуспешно, но сам по себе пиар вне стратегической цели не имеет смысла или даже контрпродуктивен. Мне кажется, что. Я, да, я пропустила, пропустила
1: это на лекции. Я все делала не
2: так. Я это говорил в самом начале. Первая пара влезла. А что вы сразу не
1: сказали? Все, я ухожу. <свист> — <свист> Подождите, хорошо, вы видели обращение его бойцов, Чевака Вагнера, о том, что Миноборона их как-то неправильно снабжает, и вот были разговоры, в, в частности, канал ВЧК ОГПУ про это писал, что якобы Миноборона специально тормозит Вагнер, чтобы у него не было этих успехов на фронте.
2: Да и дело даже не в успехах. Будут они, там эти успехи покупаются такой ценой, что может они этой цены не стоят. Я имею в виду ценой таких потерь. Но дело в том, что учитывая давнишний бэкграунд отношений Герасимова, которых командует операцией, и Перегожина, трудно ожидать было бы иного отношения военных и чекистов к Евгению Викторовичу. Для него это не секрет. Для Почему? Него это не секрет. Почему
1: Путин, вот тут Марии Львовой и Беловой заявил, что вообще это абсолютно одинаковые группы наших защитников Родины? Все воюют,
0: да, за стороны.
1: Все ну, Нет, бои, конечно, герои.
2: да. Ну, некоторые звери равнее других, а некоторые кровожаднее, опаснее, поэтому их надо прорядить.
1: Угу. То есть вы считаете, что прямо его позиции как-то... Ну, В политическом теряет. плане, да,
2: это несомненно. Но это не означает, что он списан со счетов. Это было бы колоссальная ошибка. Uh -huh. Так полагать. Он сможет еще сыграть довольно важную роль.
1: А, как вам история шпиона, в, который был в британском посольстве в Германии, боже мой? Да, я, в Германии. Я, я, я читаю по-английски новость, Давид Смит, да, который просто был в ну, секьюрите, он был Дэвид. охранником. Дэвид. А, был охранником, и он просто с камер видеонаблюдения собирал информацию, оказывается, там огромный массив полезной информации в итоге составил. Вот что, что это такое, на ваш взгляд?
2: Ну, с моей точки зрения, если это, это была вербовка с российской стороны, не обязательно, кстати, с российской, это был хороший разведподход. Да, и по данным видеокамер можно получить массу информации. Вы можете идентифицировать людей потом. Это очень важно, те, которые заходят. Это первое. Второе очень важно. Вообще-то британская разведка и контрразведка отличаются высочайшим качеством работы. Высочайшим качеством. Это тот случай, когда им эта чистая правда верит на слово. Mm -hmm. Вот это не как в анекдоте, это тут-то мне массе пошла. Нет, им действительно верят на слово. Я это знаю. Mm -hmm. а
0: mm -hmm. И вот... Когда
2: они все время говорили, что русские отравились Скрипаля, мы предъявим доказательства, но вы можете это принять на слово. Да, НАТО это приняло на слово. Они знают качество работы этих спецслужб. Это высочайшее качество. Это и по сей день, наверное, лучшие службы в мире. Ну, может быть, снаряду с МОСАД.
0: Вот у нас периодически в эфирах гости произносят какие-то отрывки из анекдотов. Я не знаю эти анекдоты, обычно я гуглю, а сейчас я даже загуглить не могу. Мне интересно, что за анекдот.
2: Он вполне приличный, поэтому имеет ли смысл его повторять в эфире? Ну, если бы он был неприличный, ну, наверное, мы могли бы, как Пригожин... Притянуть внимание, <смех> стоит ли?
1: Не будем, у нас не, не определена наша тоже, <смех> стратегическая цель. Вашингтон-Пост выпустил целую большую такую статью исследования о том, как преследуются российские шпионы. и вот В январе был арестован Артур Эйлер, тоже были доказательства, какой-то наводчик из да, ФБР дал показания на этого сотрудника, который работал на российские спецслужбы. Еще что там в разведке Германии, в Нидерландах, в Испании. Ну, вот теперь в, Герма, в Берлине и в общем в ряде стран выявляются шпионы и массово с ними что-то начинают делать. Кого-то сажают, кого-то арестовывают, а сотрудников посольств, которые подозревались в шпионаже, в самом начале выслали. И вот там статья о том, что в принципе эта сетка, она как-то очень сильно становится прореженной. И это очень сильно влияет на путинские дипломатические позиции, потому что это было большим подспорьем. Вот как, на ваш взгляд, насколько действительно ослабела мощь этой сети шпионской российской?
2: Это была действительно очень мощная разведсеть. Она создавалась с нулевых годов. Ну, точнее, она, не... она существовала в основе своей, но в 90-е, в нулевые годы и по... по последние десятилетия работа была резко интенсифицирована. СВР и главное управление, то есть военная разведка работали очень много. Они создали обширнейшую сеть. Не всегда эта сеть была качественной, но она действительно была. Она использовалась в том числе для проведения так называемой гибридной политики. То есть совсем не обязательно для собственно там диверсионно-террористических или шпионских целей. Можно же оказывать информационное влияние, политическое влияние тем иным образом. И когда началась борьба с Россией, поддержка Украины это борьба с Россией, то эту сеть стали прореживать. Это планомерная работа. В целом российская разведка очень хорошая, но она стала работать хуже последнее десятилетие. Ну, видимо, деградация коснулась всех сегментов, всех элементов системы. Mm -hmm. в том числе и разведде деятельности разведслужб. Uh -huh. Но в целом это все равно одна из лучших, она входит в пятерку лучших спецслужб мира, продолжает входить российская разведка и военная и СВР.
1: Ну, то есть как бы тоже по этим новостям мы знаем, что там какие-то высокопоставленные вообще сотрудники внешней разведки Германии тоже был, был там один из них задержан. С таким высоким у нас были, были... связи очень агенты.
2: интенсивно русские работали и в некоторых случаях очень очень хорошо. Mm -hmm. И если мы знаем о как каких-то провалах, то мы с вами никогда не будем знать об успехах, понимаете? Потому что любой успех разведки остается секретным. А любой провал ну, да, даже не любой провал, он, как правило, придается публичности. Ну, Поэтому хочется, по провалам громким не стоит а, судить угу. о качестве mm -hmm. и в целом работы спецслужбы.
1: Ну, провалы могут быть разными. Можно вот громко их пиарить, как это было на том самом интервью с э, Петровым Башировым, которые приехали посмотреть mm -hmm. на шпиле. Да? То есть mm -hmm. можно было так это Абсолютно не пиарить, и не обставлять.
0: Ну,
2: слушайте, это, конечно, два героя России, это правда, да. Но они получили геройство все-таки за операции другого толка, а не за ту которую им предписали, это была ошибка. А за что получили а, военного? А мы это не
0: узнаем. Так, да подожди, почему? Может, а,
2: да? почему? Один получил опера... звезду за спасение Януковича. Фактически он руководил этим эвакуацией mm -hmm. Януковича. Второй э, за гораздо более деликатную и, честно говоря, зловещую операцию. Ну, о ней ничего говорить не буду. Э, Придет да? время, и это выяснится. Все станет известно.
0: Ой, помню,
2: а, как... Но не их дело заниматься тем было, куда их послали. И за это руководство их пострадало. Я напомню, что вскоре после этого скромпостижно скончался глава как раз главного управления.
0: А вот сейчас мы тоже наблюдаем загадочные смерти, но может вот. быть они не загадочные, да. самоубийства вроде самоубийство как. самоубийство
1: самоубийства Минобороны, которая, как говорят, отвечала за ПВО в Белгородской области покойно. Ну, выпала из окна, ну, предполагает, что покончила с собой, и еще э, пенсионер, которого считают главным эшником, тоже покончил с собой, потому что не смог найти себя, хотя он был на пенсии. Вот обе истории для меня связываются в какую-то последовательность, или просто это какая-то вот моя операция, что я пытаюсь ну, найти в можно, можно,
2: можно сказать, что это совпадение, то есть не обязательно за совпадением стоит некая подоплека конспирологического Здесь сейчас должен свойства. быть кадр совпадения, да, но если число этих смертей, а скорее всего, оно будет нарастать, мы поймем с вами, конечно же, что это тенденция. мы уже, мне
0: число... кажется, наблюдаем в последние да,
2: тенденция, да. Ну вот по этим двум случаям я не могу сказать. Не интересовался, но это будет происходить довольно часто. Концы в воду убираются таким образом.
1: Угу. Ходят слухи, что Энтони Блинкин, во-первых, будет встречаться с Пашиняном и президентом Азербайджана, чтобы регулировать конфликт. Вот какие на ваш взгляд, здесь могут быть варианты развития событий, и причем здесь Блинкин. Он как-то раньше не очень интересовался этим вопросом.
2: Ну, это часть стратегии Запада Соединенных Штатов по вытеснению России из постсоветского пространства, по ограничению ее влияния. Впрочем, Россия сама этому всячески способствует собственными действиями, поэтому от нее с охотой, отказываются даже ее, казалось бы, давнишние и надежные не просто партнеры, а ближайшие союзники, включая Армению Поэтому святое место пусто не бывает. Да, американцы надеются, что им удастся стать посредниками, удачливыми посредниками и вынудить или стимулировать Армению и Азербайджан договориться. На каких условиях, я не знаю. Естественно, и армянское руководство азербайджанское будут делать реверансы в адрес Кремля, будут, ах, Владимир Владимирович, да, конечно, как же без вас? Uh -huh. Ну, понятно, что первая скрипка в этом дипломатическом оркестре уже принадлежит не Российской Федерации.
1: Uh -huh. а, Блинки еще будет встречаться с китайским дипломатом, а они там будут урегулировать вопрос вот этих вот странных летательных аппаратов, которые над США оказываются, не в единственном уже экземпляре а, курсируют. А что вы думаете по этому поводу? Почему вообще все внимание две недели к этому привлечено американской прессы? Я смотрю, у них только все прошло мемы про шар, мемы про то, что американцы будут сбивать НЛО и там каких-то воздушных змеев. Что там действительно происходит за этим? Действительно это какой-то новый задел на холодную войну
2: 2.0? Я увидел хорошую шутку, но она мне показалась зловеще-пророческой. Крысы бегут с корабля, перед его гибелью инопланетяне покидают землю
0: а я кстати видела информацию о том что возможно один из летательных объектов на самом деле принадлежал обществу любителей воздушных шаров которые там на солнечной батарейке что-то запустили оно исчезло ну,
2: знаете мы смеемся на самом деле воздушные шары это прекрасный способ проверить систему пво любой страны. Вы их запускаете, это относительно недорого, там может, наблюдаете, как реагирует система ПВО, и плюс вы еще и нервируете. Представьте себе, тысячи шаров, нет, тысячи, как говорили российские представители ООН, тысячи дрессированных гусей. И, и у них, значит, к ним привязаны пробирки, эти перелетные гуси будут переносить куда-то там что-то. Mm -hmm. Ну, к примеру, это вслед за вот сначала шары, а потом гуси полетят, стаями причем.
0: Я почему-то представляю винни который летит шариком и говорит, я точка точка тучка а вовсе не медведь.
2: А да, снизу-то такие американец. С ружьем. Я тебе сейчас покажу.
0: Да-да-да,
1: <свят> <свят> ковбой.
0: А как, да, кстати, да, вам да. изменение риторики американской по отношению к Крыму? Сначала вообще никак не комментировали, затем была информация, просочилась через прессу, что Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Украина наносила удары по Крыму. А тут недавно выступила Виктория Нуланд, которая сказала, что да, мы полностью поддерживаем, Украина имеет право наносить удары по Крыму, так как там находятся военные объекты, и уничтожать их важно для безопасности Украины?
2: Позиция будет, наверное, такой... А... Похожие на качели. Но дело в том, что поскольку украинцы получат или уже получили ракеты с дальностью, позволяющим накрывать Крымский мост, то нанесение ударов по Крыму становится практически неизбежным. И более того, они с помощью этого оружия смогут превратить полуостров в Крым в остров. Ого! Да, но Крымский мост перестанет работать фактически, если они запустят это оружие, получат достаточном количестве и запустят на полную мощность. Но сейчас я думаю, что у них будут другие задачи, скорее всего, это отбить российское наступление и перейти самим в контрнаступление, а дальше будет видно.
1: Вот в чате просит прокомментировать возможное количество потерь в будущем, сколько россиян погибнет при дальнейшем наступлении вот этого массирования. Это к
2: господину Коношенкову uh -huh. и в Минюст.
1: Их к хрустальному шару да загадочная еще такая была смерть александра кофтуна который погиб как говорят будучи в рядах чувака вагнера в украине как он туда попал вот вообще вы верите в эту историю это был приморский партизан вот утром о нем говорили для меня это прям вот большой вопрос какой то я
2: могу поверить что человек получивший гигантский срок вполне мог согласиться пойти повоевать хоть день домой
0: Видели, кстати, интервью, которое дали люди, вернувшиеся с войны дождем?
2: Фрагмент видел, полностью не посмотрел.
0: Как ощущения?
2: Слушайте, я много говорил с участниками первой, и второй чеченских войн, так. Получилось. Причем и с одной, и с другой стороны, так уж получилось. То, что происходит сейчас, превосходит значительно по накалу, по жестокости, по ожесточению, то, что происходило тогда.
1: А это во все, во все времена войны у мужчин есть такой-то вот романтический пацанский флер да, вокруг войны что вернуться и воевать Совсем... к городкам?
2: Дело в том, что можно пойти воевать под влиянием романтического стимула. Но для того, чтобы выжить, надо перестать быть романтиком. Я могу вам сказать, что во время одного, одной из упомянутых мной сейчас кампаний, так называемой контртеррористической операции, было проведено закрытое исследование психологического профиля офицеров. Частности, офицеров ФСБ по части жестокости, и результаты его были очень удручающими.
1: Угу. А у нас, Уровень кстати...
2: садизма оказался чрезвычайно высоким.
1: Угу. У нас, кстати, Коммерсант писал неделю или две назад, что собираются открывать рехабы для людей с ПТСР военных, но не да. чтобы они адаптировались здесь и не жестили, а чтобы они могли вернуться еще раз повоевать.
2: Вы понимаете, ну даже если они вернутся повоевать, они потом все равно, ну те, кто выживут, вернутся в мир. Это не поддается радикальному лечению. Надо всю жизнь пить таблетки. Это дорогое mm -hmm. лечение. Поэтому нас ожидает привнесение жестокости, дополнительной жестокости в российский социум. Жестокости и насилия.
1: И самоубийств, судя по американской ветеранской и организации,
2: тоже, да, есть американский опыт, и он вообще очень удручающий.
1: Uh — -huh. а Почему, на ваш взгляд, закрыли выставку Лимонова? И вообще, почему такие гонения на Лимонова? Он вот, вроде бы, казалось бы, пел буквально то же самое, что сейчас повторяет за ним Владимир Путин, и теперь его везде закрывают книжки, его нельзя там издавать, продавать, из библиотек изымают. Выставку его закрывают, потому что это опасно, хотя ну, нацболы сейчас немножко, они как-то мне кажется, в эту патриотическую струю вливаются все больше. —
2: может быть, потому что у Лимонова была не та сексуальная ориентация, которая сейчас находится, но ну, если не под запретом, то под э, сомнением, по крайней мере. Это первое. Второе. Ну а власть не терпит альтернативной точки зрения. И вы должны не просто в унисон с ней говорить, вы должны поклониться. Поклониться в землю, лучше всего пасть на колени, облобызать эти колени, сказать, что хотите, все для вас, все для вас сделаю. Лимонов уже был не таков, согласитесь. Mm -hmm. Он а... рассматривал себя как возможного партнера, равным образом, как и э, те люди, с которыми он работал, которых пытался вдохновлять. Они все равно под сомнением. Власть опасается радикалов. Она опасается их, особенно тех, кто претендует на независимость. Вот вы упомянули в начале военкоры, но нет. военкоры оплачиваемы администрацией.
1: А, а, вот нет? Нет.
2: а вот Стрелков нет, и этим он выгодно отличается от остальных, и этим он с точки зрения власти потенциально опасен.
0: То есть у нас теперь Стрелков это новый оппозиционер
2: он и всегда был оппозиционером, он этого никогда не скрывал, надо ему в этом смысле отдать должное. Да, это была не та позиция, которая нам казалась бы с вами симпатичной и приятной, но Игорь Стрелков-Гиркин всегда был последовательным
0: оппозиционером.
1: Uh -huh. А когда в чем позиция вот этих нацболов? Мы помним тоже историю эм, девушки, да, которая глава московского, по-моему, московского yeah. отделения партии, помните, ее там задерживали, с нее крестик сорвали, хотя она была, только что приехала с Донбасса, и она вы, вот этот вывесила баннер, э, когда они там сдавали Херсон, если я не ошибаюсь. Помните, она вывесила баннер, за это за это ее у нее провели обыск, ее задержали за то, что она была слишком ультрапатриотичной, вот как раз радикально себя вела. Зачем именно нацболы пытаются заигрывать с властью, какие-то выставки, зачем проводить, пытаются а, как-то это,
2: это типичное заблуждение российской позиции, вне зависимости от ее политико-идеологической ориентации. Кажется, что вот возникает ситуация, когда с властью можно договориться. Нет, угу. невозможно договориться. Власть всегда вас использует. И всегда вы будете находиться у нее под подозрением. Власть ценит последовательных врагов, она уважает их. А те, кто пытается с ней договориться, вступить в некий союз компромисс она глубоко и последовательно презирает. Врагов готовы ценить, у хотя бы уважать. Этих остальных нет никогда.
1: Про ориентацию Лимонова очень много запросов в чате прокомментировать сына Владимира Соловьева. Вот как вы считаете, вообще вся эта история с нападками на Данилова, Данила, Данилу, не знаю, как правильно, Соловьева она как-то оправдана или нет? Потому что мы, мы вчера критиковали жестко. Ну, я бы сказал,
2: показать. что дети за родителей не отвечают. Но поскольку господин Соловьев себя никогда не сдерживал в заявлениях, выпадов в чужой адрес, то ему платят той же монетой. И какую меру вымерите, такую вам отмерена будет.
1: Угу. Цитата, вопрос чата. Анна Крас, красная. красная. Так почему Гиркину позволяют уже 8 лет нести что угодно? Гиркин цитировал Гитлера. Кто тогда оплачивает Стрелкова, если военкоров. Нет, оплачивает. он
2: не находится на поводке, он не является в данном случае политическим агентом ФСБ или администрации. Он нужен, этот человек нужен. Кому? Зачем? Нужен. Его хотели использовать в ряде комбинаций. Последний раз это было перед началом специальной военной операции. Ну, комбинация должна была для него завершиться не драматически, даже трагически. Он, впрочем, об этом знает. Но ну, сейчас считают, что, может быть, его еще удастся использовать. Потом, вы знаете, очень хорошо наблюдать за человеком, который не скрывается. Это же очень удобно. Он действительно индикатор. И если взять и посмотреть составы у телеграм-канала, вот это, кстати, все говорит о мобилизационных возможностях ультрапатриотов. Там от трети до 40% это украинцы. Еще 30-40%, насколько я знаю, была социология закрыта, это люди вполне себе либеральных взглядов, которым да. просто интересно следить, чтобы получать, как они считают, надежную информацию. Информация. И только 15-20% это ультрапатриоты, но когда Стрелков пытался создать, призвал к созданию там, добровольного батальона, это же все провалилось. Обратите внимание, мобилизационная реальная возможность... Этой группы людей незначительно, незначительно.
0: Тогда зачем они вообще нужны, зачем вам денег дают?
2: Затем, чтобы имитировать это как раз закон пропаганды, вы создаете впечатление общественной поддержки. Вот э, формируете искусственный консенсус. Поэтому люди смотрят, ну, по телевизору говорят э, одно и то же, мы ведем, значит, в телеграм-каналы, и полно этих самых телеграм-каналов. Ну, наверное, все так думают.
0: А насколько на это ощущение обосновано? Я имею в виду, какой по вашей оценке уровень поддержки?
2: Оно абсолютно необосновано, абсолютно необоснованно, но для того, чтобы это понять, надо иметь э, даже не столько здравый смысл. В России много людей со здравым смыслом, больше, чем нам порой кажется, сколько психическую устойчивость. Поэтому, если вам со всех сторон говорят одно, очень трудно, очень трудно продолжать придерживаться собственной позиции. Вы же знаете, вы кажетесь себе изгоем, и хотя бы чувство чувство самосохранения вы начинаете поддакивать и кивать. Ну да, да, ну, наверное, не все так однозначно. А процент поддержки чего, Лиза?
0: Процент поддержки Кремля. Действия России.
2: Я не думаю, что он превышает процент поддержки президента, а это составляет от четверти до трети.
1: Угу. Ну, не четверть, такие цифры нам говорили, нам ну, говорили равно... 70%. Вот этих, а ну, это да,
0: есть да.
2: эффект ложного одобрения, пожалуйста, угу. конечно. И Спираль будут молчание. говорить, но это не так. Это не соответствует действительности. Uh
1: -huh. uh, Госдума приняла закон о госязыке, который признает вообще недопустимость каких-либо англицизмов И там, как мы понимаем, будет Но перекраиваться, в среде, да, будет перекраиваться вообще привычные вот наши термины, все заимствованные Начиная от слова «секс», заканчивая словом, uh, хотела сказать, друг, еще... другое непривычное слово
2: А секс заменят на блуд или на что? Мне очень интересно в Саите а, ну,
1: я не уверен, что оно
0: русское Да, но ну, мне кажется, русское Я
2: думаю, что если стоит. они на себя взвалили эту почетную миссию, то пусть изощряются, а мы посмотрим
0: Спикера
1: заменить на говоруна Точно. точно. Да, что птица еще? Птица
2: Говорун.
0: Да, поэтому
2: будет не спикер госдума, а Говорун.
1: Возвращаясь к цитатам про Гитлера, вот зачем Зеленский назвал стрелковую дивизию Эдельвейс? Это же очень яркая отсылка, которая дает нашей пропаганде пиару возможность, конечно, использовать это. Я могу
2: вам сказать, что вы удивитесь, но Эдельвейсы растут в Карпатах. Я их сам, сам там видел. Вот, вот Это первое. Второе, ну, конечно, это троллинг. Это троллинг. Mm -hmm. это троллинг. Я думаю, что вот этот еврейский молодой человек, это, конечно, очень такой сомнительный троллинг, не буду скрывать, с моей точки зрения низкопробный, Ну вот решил потроллить российскую пропаганду.
1: Угу. А в рамках изжития всего западного губернатор Севастополя назвал День 100 Валентина каким-то а, заморским, вообще ненужным и критическим, и что он какие-то ложные ценности вообще прививает. Вот на ваш взгляд, мне кажется, это такой же супернародный праздник, 14 февраля, он у нас останется или нет?
2: Да никуда он не денется. В России не так много праздников, которые не были бы связаны с потерями э, и победами. Ну, я имею в виду таких вот гражданских, понимаете, которые приобрели бы некий характер э, ну, народности. Вот э, день, Валентин, да бог с ним. Пусть побольше таких праздников. Make love, ну а дальше вы уже понимаете.
0: Да, наверное, Make на этой радостной ноте завершаем наш сегодняшний эфир. Это Мы был не можем Валерий прочитать Соловей. сетку,
1: потому что мы ее намочили. Я уже себе... А. Я намочила,
0: все нормально. А, утопила. О, спасибо большое. Как приятно. Забота. Я ее тоже намочу. Так вот, это был Валерий Соловей в утреннем развороте. После нашего эфира с 12.05 до 14.00 будет программа «Будем наблюдать». Алексей Венедиктов и Сергей Бунтман в этой студии. Затем на канале «Дилетант» в 14.05 «Книжная Казахстан». Истории тема литературный олем по-русски. Почему мы их читаем? Гость Андрей Архангельский, ведущий Никита Василенко в рубрике Книжечки Николай Александров. И затем на живом гвозде в 15.05 программа Одна с Ольгой Журавлевой. Спасибо и увидимся завтра утром.